0: Кто-то делает коры, а кто-то ходит судмедэкспертизу.
1: Берешь работу, это не в смысле труп. ребята, идите
2: и копайте. Мы не
0: кушаем антомичка.
2: Скажи, а вот сама ты боишься смерти? Ты ж врач. Подкаст о медицинских вопросах. Серьезно и не очень. Всем привет, это подкаст «Ты ж врач», рядом со мной Виктор Аринушкин, меня зовут Саша Трушель, и сегодня у нас в гостях Рина Шевцова, Рина, привет, Привет. Рина судмедэксперт, ну, по крайней мере, целых шесть лет работала по этой специальности, Все правильно говорю? Да, привет, рада тебя здесь видеть. Мы сегодня в подкасте «Ты ж врач», будем говорить о каких-то моментах из практики врача, и не обязательно о профессиональной даже деятельности, может быть, что-то личное, как врач пришел в эту деятельность, что этому сопутствовало, ну и, безусловно, мы должны а, вас предупредить о том, что если какие-то здесь будут моменты лечения затрагиваться или что-то еще, хотя вряд ли, в этой степике субмедэксперта мы можем затронуть, да, ну так, по сценарию надо сказать, вот, безусловно, это только наше всечастное личное мнение, если у вас какие-то вопросы, проблемы, обратитесь к лечащему врачу.
0: И не занимайтесь самолечением.
2: Не занимайтесь.
0: Я, наверное, начну задавать вопросы. Меня интересует, в первую очередь, как ты попал вообще в медицину? С чего начался твой путь? Когда возникла идея медицинский.
1: Классный вопрос. Возможно, я кого-то разочарую. А может быть, кто-то узнает себя. В конце, наверное, 10 класса я хотела поступать на психолога или что-то на лингвиста какого-нибудь я вообще сама из Гродно это все гродненские университеты но мой лучший друг сказала я пойду в мед я хочу быть врачом это круто и думаю как я буду без нее жить попробую я в мед я посмотрела что у нас в меде было был психфак я такая ну почему бы и нет психолог психиатр что-нибудь такое подала документы на психфак и Такая довольная ходила, там был уже последний день приема документов, и где-то за полчаса до окончания приема я забираю документы из психфака и иду, переношу их на лечебный.
2: Это значит, знаешь, так, психанула. Да, психфак. Психануло.
0: Если говорить, вот ты завершала университет, понятно, что терапия, хирургия, тут очень понятно. Как судмедэкспертиза в это ворвалась, во весь этот процесс?
1: Блин, это страшный такой предмет. Про него в Гроднинском универе ходили такие легенды, что именно из-за судебки тебя могут отчислить на пятом курсе. Потому что это очень сложно, туда идут только отличники, в судебку идет там чуть ли не элита. Ну и все такие ходили, тряслись. Насколько я знаю, в других универах такого не было. Судебки. Нет, в моем нет. Там было все нормально, спокойно, мне потом ребята тоже рассказывали. Но когда у нас были занятия, я читала темы, и мне было офигеть, как интересно. Вот это было настолько круто, вся эта тематика просто теория, ты там еще особо не видел ни трупов, ничего, ни какой-то специфики. Но мне было интересно читать про баллистику, было интересно читать про колющие режущие предметы, про все вот это вот, ну, романтизированный такой вот криминал mm-hmm. вот это вот все. И... Я этот предмет реально учила вот от души. Это же нереально. Раньше туда были там чуть ли не с проходными баллами, там в самыми высокими наборы. И я отучилась, сдала нормальный экзамен и это ушло. Все. Но когда я дозрела, тут еще личный такой классный момент у меня тогда был тяжелый период. И вот я опять психанула, короче. Mm-hmm. У меня закончились длительные отношения, и я понимаю, что мне нужно что-то менять, я не хочу ехать в район, я не хочу быть терапевтом, я ничего такого не хочу. Я Знаешь, иду...
0: Прости, это как кто-то делает коры, а кто-то уходит в да? Кардинально.
1: Да, там сыграл один момент, я пошла к нашему руководству Гроднинскому, а мне в Гродно говорят, вы поздно пришли, хотите поехать в Могилев?" Ну, и тут я психанула окончательно. Угу. И сказала, да, почему бы и нет? Почему бы и нет, и поехала, короче, по распределению, по сути, работать в Могилев, ну, отучившись год в Минске.
2: Угу. Вот смотри, вот ты рассказывала, да, что читала книги, так все нравилось, романтизировала всю эту тему, да, криминал, как ты назвала, mm-hmm. да. А представление есть, да. А вот потом, когда наступил момент, когда это все начала вот впервые использовать на практике, не было какого-то такого резкого отторжения. Может быть, все произошло не так, как ты ожидала.
1: <связать> есть такой момент, когда смотришь. У нас было, кстати, на, в универе одно вскрытие, мы сходили, посмотрели там в Гродно, ну так. Прикольно, там что-то какого-то э, неизвестного там человека вскрывали, мы там что-то потрогали, кому-то дали кишки подержать. Все так прикольно. А потом я смотрела «Королевство кривых», по-моему, и там сцена начиналась в одном из каких-то провинциальных моргов. Вот там темный свет, какая-то ободранная плитка, и я подумала, куда я иду? Оно mm. же на самом деле будет выглядеть так. И когда я первый раз пришла на стажировки э, в секцию, зашла и увидела, и почувствовала, и я подумала, я не осилю, я не смогу, потому что как бы не романтизировалась, есть такое слово fashionable, привлекательный вот этот вот, и этот момент, когда я осознала, думаю, я ж не не потяну, все, я стала в проходе такая, ну не знаю, подошла, и отдыхануть
2: снова? Да? Минут
1: за 10, а я не могу, вызов принят. У mm-hmm. меня есть такая вот черта, я подхожу, и где-то за 10 минут все это ушло. Все, mm-hmm. я настолько влилась, настолько начала развивать, и что касается трупов, мы сейчас говорим, это, наверное, самый яркий аспект, который многих вот интересует. Давай,
0: давай, наверное, тогда определимся. Вот коротко, в чем заключается, в принципе, да, mm-hmm. наверное, базовая патанатомия есть и судебная. Судебная медицинская экспертиза. <свят> В чем заключается твоя работа <свят> от там ну, день какой-то усредненный. Окей. Okay.
1: Э, но касательно закончу только что про вскрытие, что тогда этот момент сразу отпал, ну, как <свят> фактор какой-то типа отсеивающий, не нравится. Но потом, переходя к тому, с чего состоит день, оказалось, что вскрытие это 20% твоей работы. Uh, еще, наверное, ну субъективно может быть, 30 — это работа с живыми лицами, это потерпевшие, uh, подозреваемые, там осмотры вот на телесные повреждения, вот это вот все и еще 50, я на скидку говорю проценты, вот просто из головы uh-huh. где-то так ориентировочно это бумаги ты оформляешь заключение, ты пишешь какие-то справки, ты вот все это вот делаешь очень много надо думать, составлять даже, наверное, не 50, может быть, даже и больше. Ага. И вот тут я, конечно, немного разочаровалась, не то слово, но м- столкнулась с реальностью,
2: потому что отличается. А какая часть из этих трех составляющих твою деятельность тебе больше по душе мертвые живые или бумаги
1: мне больше всего нравился процесс скрытия потому что очень интересно во-первых ну человеческий организм прекрасен снаружи и внутри реально это очень красиво там все так волшебно устроено все так взаимосвязано и Безотказно работает почти всегда, ну, то есть какие-то редкие поломки типа болезни — это, ну, Ну, нечастая проблема ну, в популяции. И это все было очень таким захватывающим каким-то, не знаю, путешествием в мир неизведанного. С живыми работать тяжело, потому что всегда есть вот этот вот фактор, проблемы. Я очень сопереживающий и... как это называется... Эмпатичный, эмпатичный. эмпатичный человек, да, и когда ко мне приходили люди, как побитые или еще что-то, ты в, в, это, в их историю очень сильно погружалась, я не могла не отреагировать, я старалась успокаивать, ну, это мне играло, скажем так, в мою пользу всегда, потому что вот хорошее как бы во мне было впечатление у всех людей, но это тяжело. Это, если в это погружаться, когда, например, ты приезжаешь на место происшествия, где кто-то умер, и это умер молодой человек, который покончил с собой, а тут его родители, mm-hmm. которые в горе, это реально тяжело переносить. Но ты пытаешься переключаться и как-то переходить на живых. Есть такое выражение, не бойтесь мертвых, бойтесь mm-hmm. живых, и беспокоиться также надо о живых. И ты стараешься помочь, поддержать, и в этом как-то я... Видела какую-то свою помощь этим людям, что ли?
0: То есть компенсировала врачебную все-таки составляющую да, образование да. медицинское. Угу. Это очень круто.
2: Да, вот еще такой вопрос. Все-таки вот суд, мед, вот эта вот экспертиза, <как> вся эта деятельность, это больше про медицину или больше про юриспруденцию все-таки? Или это такой равноправный симбиоз?
1: Это, да, что-то среднее соединяющее, потому что ты, имея свои медицинские знания, должен балансировать на грани вот этих всех юридических тонкостей. Очень много статей, законов потому что все экспертизы, которые мы делаем, подпадают под какую-то статью, э если это что-то насильственное или там... неизвестная, подозрительная, то всегда есть какая-то статья за этим стоящая. И когда э, общаешься, тогда позвонит себе сотрудник какой-нибудь и спросит, у вас есть заключение по такому-то человеку? Это такая-то статья? А ты намекаешь ему, что я не знаю, что это за статья. Ну, Ну, Понятно, что мы были все в курсе, но вот эта связь, она настолько тесная, неразрывная, и ты должен все время об этом помнить
2: то есть по сути это вообще мега специалист, да, который две сферы в себя включает. ну я помню, что видите, ты начинала задавать вопрос по поводу патолога анатомов да, да, и судмедэкспертов. давайте проясним раз и навсегда. слушайте все внимательно. разница между патолого-анатомом и судмедэкспертом.
1: судмедэксперт это человек с высшим медицинским образованием, имеющий еще дополнительное образование в сфере судебной медицинской экспертизы который занимается вскрытием трупов, осмотром живых лиц, потерпевших, подозреваемых и иных, проводит экспертизы по медицинским документам и выезжает на места происшествия. Все люди, которые вот в фильмах Коронеры выезжают к трупу и осматривают mm-hmm. его на месте, это делает у нас вот медэксперт, ездит и смотрит. Есть Анатом, скрывает трупы лиц в больницах, mm-hmm. ну, чаще всего, насколько я знаю, простите меня, патолога анатомы, если я где-то ошибусь, и работает очень много со стеклами, с микроскопическими mm-hmm. исследованиями. У нас э, был для этого отдельный человек, был судебный эксперт-гистолог, который mm-hmm. занимался только стеклами.
0: Если такое, что ты подходишь, э, и все понятно, ну вот труп, и мы все понимаем, и не надо скрывать, или это всегда вскрытие, некий стандартизированный процесс, как это происходит?
1: даже если причина смерти очевидна, нет головы, то все равно проводится вскрытие, потому что возможно ее нет посмертно, возможно там есть наркотики, возможно есть еще что-то. То есть полный комплекс исследований, независимо от э, степени повреждений. Если человек упал с, там, не знаю, с 15-го, с 20-го этажа, то все равно проводится вскрытие с детальным описанием. Ты читая бумагу, можешь
2: представить своими глазами, что там было. Mm-hmm. Рин, скажи, а что самое трудное в работе твоей?
1: Ну, для многих судмедекспертов было сложно вскрывать, например, маленьких детей. Сложно вскрывать молодых людей, твоих сверстников, потому что ты осознаешь вот эту близость. Это не старость, которая где-то там, это молодые люди, особенно если речь идет о каких-то скоропостижных, насильственных смертях, и ты видишь, что человек, ну, обычный человек, как ты. сложно было взаимодействовать с родственниками умерших, потому что они переживают горе, а ты должен не просто вынести им ответ и сказать, ты должен их как-то поддержать, ты должен дать им какой-то ответ. Это очень тяжело. Это э, я вижу эту проблему, потому что человек переживает свое горе, и даже сейчас иногда в интернете, когда пишешь про какие-то аварии или что-то, очень многие начинают говорить, что там все неправда, там напишут э, что-то другое. Обычно типа судмедэксперты ничего не говорят, они говорят просто очень тяжело людям услышать в момент их травмы, да и кто примет, ты совсем на другом переживаешь, и я сейчас суммирую, понимаю, что все эти сложности касаются вскрытий, касаются смерти, потому что это реально тяжелая тема, и если сам по себе э, труп без... э, то есть тело без души — это труп, он не имеет никакой особой ценности, но когда ты наделяешься каким-то подтекстом и начинаешь в это опять погружаться, это тяжело. Это тяжело, тяжело, когда напоминают об этом окружающие,
2: которые имели к нему какое-то отношение. То есть какая-то проекция на себя все таки присутствует. скажи, а вот сама ты боишься смерти?
1: Серьезно?
2: Да. Я боюсь, но,
1: наверное, не в таком прям иногда паническом... Иногда, хотя панические атаки бывают, и ты просто не контролируешь этого. Но я действительно... Я даже не употребила бы слово «боюсь». Я не хочу умирать. Такое вот желание... Я не успел. Я хочу то, хочу то, хочу то.
0: то. То есть это вопрос возраста. Наверное.
1: Ну, не знаю, мне кажется, с возрастом спрашиваешь там, у бабушки, они говорят, а и наоборот, хочется больше жить, а ты уже не особо там активный, не особо здоровье позволяет путешествовать, а хочется, хочется. К этому очень тяжело, мне кажется, прийти, возможно, это связано с культурой нашей, потому что с детства это позиционируется как что-то такое «не смотри», «не надо», «нету». Возможно, если бы это встраивалось в нашу жизнь как как что-то нормальное, естественный ход вещей. Когда-то, да, да, да?
2: Типа, возможно, было бы легче, mm-hmm.
1: а так, это что-то такое страшное неизведанное и поэтому да поэтому не хочется угу. вот ну. мы
0: сейчас э, говорили ну про такую тяжелую часть работы да про эмоциональные сопереживания и родственникам и в целом там экстраполяция на себя это все накладывает некий кусок да это вот модное слово про деформация там прочее э, вот в рамках тебя ты Видела, был ли какой-то момент, например, я съездил на какой-то случай, или ты столкнулась с каким-то случаем, и поняла, что после него все поменялось? Или это происходит постепенно, или ты не замечала. То есть влияет это на твою личную жизнь в рамках вне работы?
1: Хороший вопрос. Надо задуматься. Первое, что нужно для справедливости отметить, что мне кажется, туда изначально попадают ребята крепкие которая способна это вынести. То есть уже есть какая-то основа для того, чтобы... Совсем уже не двинутся.
2: Я так понимаю, какие-то тесты, да, люди нет, проходят, что нет. Нет, мне Это кажется, ничего, нет,
1: ничего такого не было. Ну, были разговоры, там, типа собеседование, насколько ты способен. Плюс твоё, твоя учеба в меди тоже о многом показывает. Можешь ты стоять или не можешь при этом всем. Да? Mm-hmm. Некоторых... У меня были случаи, когда приводили студентов на вскрытие, и многих там тошнило, они падали, уходили. А некоторые стояли интересно потрогать. То есть, уже есть какая-то прир... есть
2: природное любопытство. Это как этому. миф есть, да, что все студенты. Медики стоят возле трупа и обязательно чаечек с булочкой кушают. Так, извините, я не потеряла. Мы не кушаем антамички. На
1: антамичке вот. плохо пахнет, потому что там все это. А вот в нормальной секции, если... Почему? Нет, Вот. Есть уже какая-то вот эта вот база. Но говоря лично про себя, у меня есть классный пример для сравнения насчет провод деформации. Когда мне приводили разных подозреваемых, например, людей, я никогда не позволяла себе общаться с ними как-то свысока, или что я со всеми одинаково вежлива была, ну, кроме тех, кто реально нападает, потому что люди разные бывают. Я всегда старалась вот сохранять вот эту вот человечность. И с теми, кто э, в горе на тебя кричит, ругается, или что-то там. Ну, в любой специальности, в любой медицинской, у любого врача есть те самые пациенты, клиенты, родственники пациентов, которые ведут себя недостаточно, скажем так, разумно, адекватно, адекватно mm-hmm. да. Я старалась это сдерживать, но отпечаток наложил уже наверное сам мед а потом еще судебка добавила потому что уже в меде ты начинаешь шутить определенные шуточки которые понимают не все mm-hmm. и э, сразу отсеиваются люди которые видят что это дико ты становишься циничным но это не касается настоящих проблем когда ты кто-то страдает mm-hmm. когда страдает ты приходишь на помощь но когда это шутеечка, ты шутишь и когда ты после судебки э, круг шуточек расширяется, И углубляется в более жесткие какие-то моменты, поэтому э, общение тоже строится, в основном складывается с людьми, которые без предрассудков и которые не притворяются, мне кажется, это помогает отсеивать лицемерных людей, потому что ты шутишь, они такие, ну типа дико, но смешно. Mm-hmm. И в принципе мои отношения, все мои друзья близкие, вот они где-то посмежной стезе mm-hmm. и это как сплочает что ли ты становишься резким, но при этом настоящим это как будто, не знаю, оголяет какую-то сущность, что ли. Получается, Ну,
0: кружок деформации.
2: Кружок поинтересован. Его величество черный юморок сплощает сплощает людей. Ну, тут
0: важно, мне мне нравится то, что ты сказала, я там тоже, наверное, хочу это подчеркнуть, то, что вот этот вот Врачебный юмор, медицинский mm-hmm. юмор, он никогда не связан с реальными людьми, то есть он часто направлен на какую-то там, да, отстройку, но он никогда не направлен на реальных людей. Mm-hmm. Я редко встречал там коллег, кто будет прям про реальных пациентов как-то открыто шутить, это некорректно, есть этика и дентология, но такие шутки, черный юмор иногда помогает просто защищаться, наверное, какого-то внутреннего выгорания.
1: Да, это цинизм, хотелось, наверное, добавить, что он... Э... Помогает тебе в целом от ситуации абстрагироваться, отделять э, вот это свое участие и быть хладнокровным скорее в ситуации. Потому что если ты не будешь хладнокровным, когда там на операции что-то кровануло или там что-то случилось с родственником, то ты просто потеряешь ситуацию с Пахнотролем, а больше некому.
2: И это позволяет держать вот это вот хладнокровие. Это важно. А Я вот вспоминаю эти, знаешь, фильмы про вот этих всех коронеров, да, с админэкспертов, и вспоминаешь, и там в любое время, суток, днем, утром, Вообще. ночью, да, звонок, сейчас у нас произошло убийство, и значит все сразу встает, это вот женщина, она на каблучках, сумочкой, всегда так шикарно выглядит, такая деловая, на место преступления приезжает.
0: Мне почему-то помнится мужчины в плащах такие
2: то, что смотрел, вот и ну я предполагаю, что в жизни настоящего судмедэксперта, конечно, все не так, да не у нас.
1: Мы говорим про нашу конкретную местность. Возможно, обязанности субмедэксперта где-то в Америке, они другие и они уже, но у нас ты можешь в 3 часа ночи поехать куда-то на район, по колено в грязи или в снегу, а потом еще 2 километра нести до дороги, потому что машина не проезжает.
2: На шпильках неудобно. Да, Да, то
1: есть и всякое, и когда бывают долго, ну, находки в лесу, там, много лет пролежавшее тело или что-то в этом роде. Это уже
2: не так романтично на самом деле. Ну, действительно могут в любое время суток позвонить вызвать.
1: Да, есть э, Ну, дежурственные эксперты, которые выезжают в любое время суток.
0: Я хотел вот в рамках этих находок, находки меня очень интересует. Э, э, я, я читал, <с что бывают крутые, ну, в, на самом деле у нас действительно судмедэкспертиза была попроще в меди в Минском, может, она сейчас не такая простая, простите меня, учащаяся сейчас, но... Мне тоже было интересно все эти штуки, и вот секционные находки, были ли какие-то интересные вещи а истории, когда мужчина ходил там с пулей 20 лет, и потом ее только на вскрытии нашли, какие-то такие интересные ситуации встречались в твоей практике или нет?
2: Uh, я
1: задумалась, 아, да. если честно, такого, чтобы прям... Это было интересно рассказать, в моей практике не было. Вспоминая практику коллег, возможно, ну, такие случаи должны были бы запомниться, ничего в голову не приходит. То вот. есть, таких
0: неожиданностей, что ты ожидал вот это увидеть, а по итогу труп там полностью отличался, не знаю, даже какие-то элементарные, там не так расположенные органы же бывают, такого не случалось в практике. Обычно все ну, стандартно.
1: такое правильно. что-нибудь, типа одна почка вместо двух. Ну, ага. Для меня это стандартный Аномалии. медицинский кейс, ага, да. Да, когда ты просто... Обычная особенность.
2: Так даже Но там же еще, помощью. понимаешь, играет э, тайна следствие, вот это вот. Там же Я что-то понял. подписывают. Занимают, там, да. Дело в том, что там, возможно, нельзя <с рассказать, что ты прицепился к человеку. Кстати, вот ну, действительно все так строго. То есть там судмен эксперт подписывает, и там случаи какие-то страшные Вообще ничего
1: Разглашать ничего, связанного с экспертизой, лицам, которые не имеют отношения к процессу, нельзя. Это уголовной статьи, ответственность и это очень, ну, как любой закон, строго блюдется. поэтому и все понимают, все работают, все коммуникации ну, ведутся только между коллегами по профессиональным вопросам, либо по орган... с органами следствия, которые ведут процесс. Ничего такого, чтобы вот рассказать, ну, это наказуемо, ну и...
0: Я думаю сейчас как. Не, на самом деле это правильно, это корректно, мы как раз-таки про это поговорили. Окей, э, в рамках работы с вскрытиями понятно, в рамках работы, когда э, ты работаешь с живыми людьми, да, твоя mm-hmm. задача оценивать, ну, то есть ты должна описать, что с человеком произошло, его повреждение, или ты даешь заключение, ну, то есть что мне было всегда интересно, даже если и говорим про трупы, насколько судмедэксперт вот в рамках расследования, да, какого-то там э- ситуации, это э- огромная лепта, или это в зависимости от ситуации, то есть э- бывает ли такое, что как это Что на кону Убий... стоит, да? убийца э, этот, э, дворецкий вот сталкивались ли с такими ситуациями или чаще ты ну было ли что-то такая а вот как все происходило
1: было такое. Было. Ну, вообще, нужно сразу говорить, что большая часть там, тех же трупов это скоропостижные смерти, mm-hmm. которые по определенным причинам не могут получить справку о смерти там, например, не болел, трудоспособный возраст или просто внезапная смерть. Да? Такого, чтобы прям криминал криминал такое редко и хорошо. Это нам не надо, это, это все очень плачевно. Но. Был в практике случай, и даже не раз такие случаи были, когда ты идешь, как говорится, на обычный труп, mm-hmm. к, на скоропа, на скоропостижного, mm-hmm. а находишь там какие-то повреждения, начинаешь копать, подымаешь на уши следствие, и говоришь, ребята, идите и копайте. И находят людей. Находят людей и выясняется, что не сам, а просто, да, там какие-то были конфликты, было что-то, и раскрывается преступление. Такое было.
0: А вот ты часто употребляла понятие «насильственная смерть». Насильственная смерть — это всегда, когда... ну, Применяли насилие, то есть есть второй человек, или может быть. э, Что относится к э, насильственной смерти? как это определять.
1: Нет естественных причин. Но это не обязательно другой человек. Это может быть самоубийство. Это может быть несчастный случай. Но э, какие-то
2: причины, которые не обусловлены состоянием организма. Вот сразу такой вопрос. А наркотическое, алкогольное опьянение, по сути-то ты добровольно сам, <связывается> это насильственное, и ненасильственно? А не да, но если
1: ты перебрал, то это неестественно.
0: <связывается> У меня, мне кажется, с точки зрения кейсов каких-то штук достаточно. Uh-huh. Мне интересно, твоя еще часть жизни, помимо работы, да, как, вот, от- выходя через эту дверь, Как складывается твоя жизнь после нее? Это все-таки больше... Все равно ты в обычной жизни больше судмедэксперт или ты вообще отличаешься? Я к тому, что если такое, что человек в рамках этой работы такой, знаешь, суровый, где-то там отстроенный, цинично-холодный человек, да, выходя за дверь, это такой лапочка, пусик. Есть такой контраст? и ну, Как вообще в обычной жизни ты от этого всего отстраивалась? Что помогало? И это будет, наверное, каким-то советом нашим слушателям, да, это не обязательно тоже судмедэкспертиза вообще в какой-то медицинской сфере,
1: Хороший пример привел на самом деле. Я вот тот самый человек, который был супер-мега жесткий и циничный, а потом выходил лапушка и пусечка. Потому что первый сразу скажу, первый год, мне кажется, в любой профессии ты овертаймишь и как, как бешеный работаешь, учишься, берешь работу на дом. Ты пишешь что-то, изучаешь литературу, э, берешь работу, это не в смысле труп, я знаю эту шутку. Не надо например, дописывать экспертизы. Первый год мы просто приходили, мы не понимали, что происходит, очень много всего, и ты просто сидишь дома и пишешь. Это было тяжело, постоянно на телефоне, звонят, и это было супер-мега предрасполагающим к выгоранию. Это реально тяжело вывозить. Но пока ты маленький, да, ты первогодочка, такой весь полный энтузиазма, ты вывозишь. Но потом, когда это накапливается год за годом, это может реально ударить по голове. И я начала от этого абстрагироваться. Первое, если я не дежурила в этот день, то с концом рабочего дня мой рабочий телефон, отдельный рабочий телефон, был выключен. Потому что у людей всегда есть вопросы Они всегда будут звонить, всегда будут спрашивать Но ты не работаешь И когда ты прояснишь это тогда ок, тебя будет трогать в рабочее время. Это очень помогло, потому что я, во-первых, переставала беспокоиться о том, что я что-то не доделала, не добила. Ты можешь задержаться на работе, доделать, но как только ты выходишь за дверь, все, идешь в качалочку, идешь на велике покатался, с друзьями встретился, и ты от этого отделяешься, и это помогает. Потом ты снова приходишь, снова включаешься. Это тяжело, этому надо учиться, потому что сразу так оно не получается, ты весь погружаешься в работу, и не можешь остановиться, и отвлечься. Очень много у меня знакомых не по этой специальности, просто много знакомых, которые реально от этого страдают. На выходных про это думаешь, про работу, как там снишь ее видишь решение. Есть такие люди, им это типа подходит, но это нездоровое просто отношение к работе. Работа есть работа, даже если это дело твоей жизни. Ты должен уметь включаться. То есть трупы не сняться. Один раз приснилось, когда я написала какие-то выводы, и мне потом приснилось, что есть идея, как это написать чётче. И я пришла и написала. Вот такой Пер- да.
2: перфекционизм. Да. Да. Ну хорошо, а вот смотри, ты говоришь, там первый год э- зеленый, молодой, амбициозный, меж все дела, и все предполагало под собой выгорание какое-то. А потом прошло шесть лет. В итоге выгорание тебя минуло или как-то зацепило все-таки?
1: Ну, вообще, мне удалось э- вот этим вот разграничением э- не позволить полностью потерять голову в работе. Да, я продолжала быть ответственным, честным работником, который делает вот все, что, что от него зависит, максимально хорошо. И при этом сохранить вот это вот разделение жизни личной и работы.
0: Класс. Мне кажется, в конце стоит завершить. Что посоветуешь ребятам, которые сейчас в медиа учатся и будут нас смотреть? В Гроднинском, например, медиа или <с в целом, и, может, они вот уже близки к тому, чтобы выбирать то направление, куда они хотят идти. Как ты думаешь?
1: Первое, что я скажу, не знаю, насколько это будет услышано, занимайтесь тем, что вам нравится. Потому что если душа лежит к специальности, неважно какой, то, как бы ни было сложно, ее можно вывести. Можно... Э, это очень сильно будет мотивировать, когда ты понимаешь, что тебе нравится э, там, делать операции или заниматься, не знаю, дерматологией, чем угодно, любой специальностью, но ты будешь получать от нее удовольствие, тогда ты вывезешь нагрузку, особенно первых лет, когда ты ничего не понимаешь. Потому что если ты кидаешься за м-м, деньгами или за чем-то еще таким, ресурс быстро заканчивается, и никогда не будет вот этой вот в отпитке внутренней, ты очень сильно обломаешься. Будет очень тяжело, а потом время для переучивания будет упущено, и неизвестно будет ли шанс тянуть эту лямку или вообще бросать медицину, в которую, возможно, ты хотел всю жизнь попасть. Поэтому это, наверное, самое главное. Делать то, к чему у тебя лежит душа. И всегда учитывать куда ты идешь? Никогда стараться не романтизировать. Это сложно, конечно, никогда, но узнать о том месте, куда ты идешь работать. Там, мы сейчас не говорим о распределении, а когда ты выбираешь специальность, посмотреть, какие обязанности у этих специалистов. Если есть знакомые, спросить у преподов в универе, как вообще это происходит. Потому что вот у меня не было никакого представления о том, как работает медик. Потому что у меня никого не было медиков. И я просто пошла. И если есть возможность, то это можно узнать, чтобы, когда ты войдешь уже в эту работу, это не было каким-то фактором, который... Мечты разбились, и ты сильно разочаровался. Ты будешь к этому готов, и уже сможешь это искать возможности это преодолеть. Наверное, вот так.
2: Более чем развернутый понятный ответ. Рина Шевцова. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была судмедексперт шестилетним опытом. Рина, спасибо еще раз огромное. Спасибо. Да, Вам удачи спасибо. во всех начинаниях, в работе, но ну и в личной жизни тоже. Да, светлый спасибо. такой позитивный человек. Виктор Аринышкин, Александра Трушель, наш подкаст Ты ж Конечно, про микролайф скажем Давай ты
0: Я хотел сказать спасибо огромное швейцарскому бренду микролайф За то, что у нас есть такая возможность Мы общаемся с классными специалистами и я уверен, что мне бы очень классно было бы Когда я учился в медицинском Послушать ребят из разных специальностей И узнать что-то новое И вот как раз таки определиться Вот может это как будто поможет в будущем Да, спасибо благодаря огромное.
2: микролайф у нас есть такая возможность Все, спасибо, пока Вы слушали подкаст «Ты ж врач» Не забудьте подписаться на нас